0: Bonjour mes amis, shalom, hier ist Folge 55 von Fensterplatz, herzlich willkommen. Heute geht es um den Schweinezyklus, wir besprechen nämlich mal, wie sich die Arbeits-, Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten für Piloten nach der Corona-Krise verändert haben. Dementsprechend ein kleiner Ausblick, wie wir uns jetzt verhalten würden und wo ihr jetzt die Möglichkeit habt, eure Ausbildung zum Piloten zu absolvieren, beziehungsweise was wir auch davon halten, was zum Beispiel die ähm, Arbeitschancen hier in Deutschland angeht. Dementsprechend ganz viel Spaß, Folge 55 ist hier, sie heißt Schweinezyklus. Wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen zurück bei eurem äh, Lieblingspodcast, wenn es <lacht> ums Thema Fliegen geht. Mein Name ist Felix und äh, mir live zugeschaltet aus dem Fernosten ist der äh, Flo. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag, Felix. Schönen guten Tag an alle Zuhörer. Grüße aus einem indischen Kleiderschrank. <lacht> Aufgrund <lacht> des Tons äh, habe ich mich hier in meinem Hotel in den Kleiderschrank gesetzt äh, und wir hoffen, dass das jetzt äh, sich. Ton qualitativ auszahlen wird. Ja, schön, dass wir Touch oder was? ja genau. Wir, wir schlafen hier im Touchmachal. Ja, aber sind deine Decken so hoch, dass, der, dass es so halt, oder was ist das Problem? <lacht> ja, genau. Ja, doch, genau. Und äh, das Problem ist ja auch, ähm, in den Zimmern stehen ja auch immer, stehen immer so indische äh, Bands, die spielen dann so bollywood songs und so. Deswegen muss man immer gucken, dass hier der, dass der Ton mitspielt. Na gut, alles klar. Ja, gestern warst du noch in Thailand, ne? Das stimmt, das stimmt, ja. Das Was ist, das, äh, hast du eine Wellness-Empfehlung für unsere Zuhörer? Äh, ja, ich hatte tatsächlich äh, einige äh, Empfehlungen zu bieten. Äh, ich habe mich gefragt gestern, also ich habe mich wirklich gefragt, rund ums Hotel, es gibt da sehr günstige Angebote, sage ich mal. Die Frage ist, sind die seriös? <lacht> und ich weiß nicht so richtig wie man ich weiß ja auch nicht so richtig wie man das jetzt angehen würde also nimmt man jetzt mal an man nimmt so ein günstiges Angebot an ist aber wirklich nur auf Massage raus sind die dann sauer wenn man dann sagt man will wirklich nur Massage oder erwarten die quasi dass du nochmal mal drauf zahlst für den Extraservice? Felix weißt du wie das läuft kannst du mir da weiterhelfen mit deiner Kurzstreckenerfahrung ja nee nicht wirklich ähm... <lacht> Ja, das ist jetzt natürlich auch blöd, wenn, wenn wir jetzt Zuhörer fragen, ob die darauf mal Bezug nehmen können nee, das mal interessant. <lacht> ich, würde das nämlich, ich würde das nämlich mal gerne wissen, weil die Preisunterschiede sind natürlich gravierend, sage ich mal. Ja, das da steigert das um, Preisniveau dann ins Unermessliche. Ja, dann geht schon mal um 100, 150 Prozent Preissteigerung, die ich mir natürlich äh, als armer co gerne sparen würde. Ja, wenn da jemand was weiß, wie da die Etikette ist, gerne mal Bezug nehmen. <lacht> explizit ja nochmal erwähnt, also es geht mir um die Massage als Dienstleistung am Rücken und nicht an meinen Körperteilen. Ja, ich mein, ja auf jeden Fall. Ich würde ja, jetzt einfach mal Fall. vermuten, dass es sich wahrscheinlich sich nicht um ausgebildete Physiotherapeuten handelt. Dementsprechend äh, sind sie vielleicht auf Zusatzdienstleistung angewiesen. Ja, das könnte nämlich sein. Aber ähm, das, weiß ja nicht, das, das weiß ich ja nicht, wie das läuft. Ob die das dann nur als Guti mitnehmen oder ob die quasi damit rechnen, dass du das machen willst und dann sauer sind, wenn du sagst, nee, Weißt du? Kannst du dir trotzdem ein bisschen Trinkgeld geben. Schon, es ist von der Preisrange schon sehr, sehr günstig. sonst. Im Vergleich mit den seriösen Angeboten. Bei seriösen Anbietern war ich ja schon, aber die sind halt weiter vom Hotel weg. Und halt teurer. Also wer da was weiß, gerne mal Bezug nehmen. Gerne ja, auch anonym. Gerne ähm, ja, auch anonym. Ähm, wo wir schon beim Thema sind. Äh, Kontakt mit uns, gerne per Instagram. Fensterplatz-Podcast heißen wir da. Ähm, Oder per OnlyFans, da heißen wir Fensterplatz-Sexcast. Genau. Der Sex-Podcast. Da, da sind wir noch nicht so, nicht so berühmt. Ähm, sonst eigentlich auch nicht, aber ja, okay. Auf jeden Fall. Äh, haben uns Nachrichten erreicht auf unser Szenario, äh, was, wir, ähm, was wir da vorgestellt ja, haben. Als, was? Nichts so verpasst. <lacht> was, äh, was wir da präsentiert haben. Und zwar hatten wir ja die neue Kategorie, dass ihr quasi mal in die Rolle vom Piloten schlüpfen sollt und uns mal sagen würdet, äh, was ihr machen würdet in einer bestimmten Situation. Ich krieg's ehrlich gesagt nicht mehr ganz zusammen, weil wir wieder ein bisschen Zeitstress aufnehmen. Aber das Szenario ging ungefähr so. Also ihr steht am Gate, der Tankwagenfahrer ist schon weg, die letzten Leute gehen jetzt rein, ihr habt noch zehn Minuten und die Wettervorhersage jetzt für... Äh, euren Zielflughafen sagt mit Prop 30, also relativ unwahrscheinlich, aber kann passieren, Gewitter voraus ähm, und ihr seid plötzlich schwerer als erwartet und euer Extra, den ihr getan habt für eventuelle Gewitterwarteschleifen, der hat sich jetzt in Luft aufgelöst, weil ihr halt schwerer seid und äh, deswegen ein bisschen mehr Verbrauch habt. Was würdet ihr machen? Pünktlich los oder den Tankwagenfahrer nochmal rufen? Und hier war relativ einhellig das Ergebnis, dass alle unsere zu höherer pure Sicherheitsfanatiker sind und lieber den Tankwagenfahrer nochmal rufen würden und ein Delay äh, eventuell in Kauf nehmen würden und dafür dann losfliegen würden. Verspätet, aber mit mehr Sprit. Ähm, Hört sich gut an. Also so ungefähr äh, war jedenfalls der Tenor. Ähm, das ist natürlich, was ich daraus gelernt habe, aber ehrlich gesagt für diese Folge nicht verbessert habe, äh, ist, dass man noch ein bisschen mehr Details <lacht> geben müsste. Ähm, also zum Beispiel... Äh, wie lange braucht der Tankwagenfahrer, wobei man das halt in echten Leben auch nicht weiß, ähm, wie viel Delay, hat man einen Slot und so weiter. Das kommt natürlich in echt noch alles dazu, aber hier kann man auf jeden Fall schon mal einhellig sagen, äh, mit der Entscheidung macht man aus meiner Warte jedenfalls nichts falsch. Das wäre jetzt meine Einschätzung dazu, ja. ob man es machen muss. Ja, kommt drauf an. Was sagst du denn erstmal dazu, Felix? Ja, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Äh, Safety first. Und ähm, ja, es ist ja immer, wie du schon sagst, ist natürlich auch schwierig, jetzt äh, die Praxis in so eine theoretische Abfolge zu holen. Ich glaube, in echt kommen da auch noch viele andere Faktoren dazu. Aber grundsätzlich ist es natürlich erstmal sinnvoll zu sagen, okay, so fliegt man nicht los. Genau. Ja, äh, da kommen was Felix jetzt schon gerade gemeint hat, da kommen natürlich noch Faktoren hinzu. Äh, was man auch immer beachten muss, ist dann zum Beispiel äh, das Thema Slot. Also wenn man jetzt dann natürlich ein wenn dann jetzt eine Verschlechterung von dem Slot drohen würde, man dann eventuell noch aus der Flugdienstzeit rausfallen würde, dann ist natürlich unter Umständen dann schon mal eher dann die Entscheidung dann zu sagen, okay, wir fliegen jetzt erstmal los, weil im Zweifel könnte man natürlich dann immer noch zum Alternate fliegen, den Sprit, den hat man ja dabei, um dann sicher abzuwarten, dass die Gewitter weg sind da läuft man halt wieder unter Umständen in andere Probleme, gerade wenn man jetzt an der maximalen Dienstzeit hängt, dass man dann halt am Orternate halt festsitzt. Also das sind alles nicht so einfache Entscheidungen, da gibt es auch kein Schwarz-Weiß, da kann man jetzt nicht pauschalisieren. Ne? Kommt tatsächlich ja. immer sehr auf die, auf die Situation an. Es ähm, kam auf jeden Fall äh, ganz gut an, würde ich sagen. Also haben viele gesagt, äh, das hat mir Spaß gemacht und deswegen äh, hier auch gerne schon mal Szenario Nummer zwei. Ähm, was, glaube ich, auch eine relativ beliebte Frage so im Upgrade ist oder bei äh, Interviews, ähm, ihr macht jetzt den Walkaround, äh, es steht ein Flug in die Dämmerung in die Nacht an und äh, jetzt geht ihr um den Flieger rum und ihr seht, an einem Flügel brennen diese Positionslichter nicht. Also ähm, Man hat ja an den Flügelenden jeweils äh, eine rote und eine grüne Lampe sozusagen ähm, und zwei Leuchtsysteme. Also man hat jeweils zwei rote oder zwei grüne pro Flügelspitze und das sind die sogenannten äh, ja, Nufflights. Das heißt, äh, ja, die sollen dazu dienen, dass man, wenn man in der Nacht unterwegs ist, auch die Bewegungsrichtung von Flugzeugen, die einem entgegenkommen äh, und so weiter, gut einschätzen kann. Ähm, und da gibt es zwei Systeme, also zwei Glühbirnen halt, bei den meisten Fliegern, zumindest bei den großen Verkehrsmaschinen, die ich jetzt kenne. Und ihr seht, dass halt auf einer Seite gar kein Licht brennt, das heißt, beide äh, beide Glühbirnen sind kaputt. Ähm, es ist jetzt noch ja Tag und wenn der Techniker jetzt kommen würde, dann dauert das mindestens eine halbe Stunde, ihr seid aber schon relativ spät dran. Und äh, laut Mail-Item dürftet ihr jetzt so natürlich nicht losfliegen. Und jetzt ist natürlich die Sache, was macht ihr? Tut ihr jetzt so, als äh, hätte die Lampe gebrannt oder ja, sagt ihr Techniker, komm, reparieren. Ja, könnt ihr ja gerne mal wieder äh, Stellung dazu nehmen. Wie gesagt, hinter <lacht> Platz unterstrich podcast bei Instagram oder per Mail Platz unterstrich podcast at outlook.de Würde uns auf jeden Fall freuen, wenn es euch Spaß macht. Also ich finde die Rubrik eigentlich auch ganz cool. Ich habe die Antworten gerne gelesen. Äh, haben sich auch manche echt Mühe gegeben, das zu begründen und so. Ähm, ja, deswegen sagt da gerne mal Bescheid. Ja, auf jeden Fall. Danke fürs Mitmachen auch äh, an dieser Stelle. Und sorry, falls ihr gerade den äh, Bohrhammer gehört habt, äh, den Schlagbohrer. Hier wird äh, fleißig renoviert, deswegen äh, kann es sein, dass es zwischendrin etwas lauter wird. Sorry dafür. Herr ja, Felix dann. in jetzt in, in, unseren, in unserer Podcast-Wohnung. Wir haben jetzt extra eine Wohnung zusammen, wo wir Podcasts machen. <lacht> das macht dir, ey. Oh Mann. Ja, ähm, dann würde ich sagen, äh, die berühmt-berüchtigte Frage an dich, Flo: Was gibt's Neues im fliegerischen Sinne? Ja, bei mir tatsächlich äh, einiges. Also ich habe auf jeden Fall äh, ein bisschen was erlebt die letzte Zeit. Ähm, die Umläufe waren jetzt auf jeden Fall alle ziemlich ziemlich anstrengend. Also ähm, ich hatte jetzt zum Glück relativ viel Frei zwischen den Umläufen, aber sehr sehr viele nachtflüge viel auch Doppellegs. Also im Moment ist wirklich ähm, ja nicht nicht so angenehm. Ähm, ich hatte das, ich hatte das jetzt auch im vorletzten Umlauf. Äh, Kennst du das, wenn du wirklich so gerade aufwachst, weil der Wecker klingelt? Also ich lag im, im Crewbank und dann hat mein, äh, ich stelle mir immer so einen, äh, an, meiner, an meiner Smartwatch, stelle ich mir immer schon den Wecker so zwei Minuten bevor. Also es ist so, wir rechnen ja die Pausenzeiten auf und dann gibt es immer so ein Wake-up. Also wir können vom Cockpit aus quasi in den Crewrest, können wir immer so am dass die Kollegen dann fünf Minuten, so der Standard vorher geweckt werden oder zehn. Je nachdem. Ich stelle mir dann immer bei mir äh, einen Wecker, der so ein, zwei Minuten schon mal vorher ist, dass ich dann ein bisschen mehr Zeit habe und dann nicht durch dieses... Äh, Klinge wach werde. Ähm, und das war wirklich, ey, ich bin aus dem Tiefschlaf aufgewacht. Und kennst du das, wenn du wirklich so bereit wärst, du würdest dein Leben verkaufen, dafür, dass du <lacht> einfach liegen bleiben kannst und weiter schlafen kannst. Ja, das ist auf jeden Fall, ja. Ey, das war also wirklich, ich, ey, ich, war, ich war völlig weg. Also das war natürlich auch die perfekte Zeit zum Aufstehen, irgendwie 1 Uhr morgens oder so, deutscher <lacht> Zeit. Ey, ich war wirklich... Hin. und ich dachte so, ey, ich würde jetzt wirklich alles dafür geben, einfach jetzt die Augen zuzumachen und liegen zu bleiben. Ähm, also, das war, ja, ist schon teilweise krass, mit was für, ähm, mit was für, äh, ja, mit was für einem Gemütszustand man dann wieder zurück ins Cockpit kommt. Ähm, auf jeden Fall hat Kaffee und, äh, ja, ein bisschen äh, nette Unterhaltung mit den Kollegen dann äh, gewirkt. Und, ähm, ja, das Coole war dann, ich habe einen Kanasi-Approach geflogen. Den kennst du ja wahrscheinlich auch so vom, vom Hörensagen, ne? Also, sagen, ja. Ein relativ äh, bekannter Approach. Ähm, und zwar in JFK, also in New York, an dem äh, John F. Kennedy International Airport. Da gibt es den sogenannten Canasi approach Der ist insofern ein bisschen speziell, dass man da sehr, sehr spät erst die Kurve einleitet, äh, die einen dann in Landebahnrichtung bringt. Ähm, und zwar erst so ja, unterhalb von 300 Metern auf jeden Fall und so auf Enternflugkurs ist man dann so die letzten 100 Meter erst, also ähm, echt eine coole Sache, sehr spezieller Approach und äh, ich bin da so ein bisschen äh, reingerutscht, also ich war jetzt eigentlich gar nicht so heiß darauf, das Leck zu fliegen und äh, immer, wenn ich in New York war, haben wir den noch nicht bekommen und äh, dann er aber keine andere Lust dann habe ich gesagt, okay, dann fliege ich nach New York, habe schon so im Hinterkopf gehabt, ja, wäre irgendwie cool so ein Kanasi zu fliegen, aber wir sind dann da halt auch äh, nach so einem Nachtflug und dann mitten am Morgen äh, bist jetzt auch nicht in der Verfassung, dass du jetzt sagst, boah, geil, ich muss jetzt unbedingt so, ein, so einen Anflug fliegen. Ähm, ja, aber hat sich dann so ergeben und ähm, mittlerweile ist das auch nicht mehr so äh, anspruchsvoll, sage ich mal, weil du halt äh, mittlerweile den Flight Director, also dieses kleine Kreuz, was dir anzeigt, wie du fliegen musst, mehr oder weniger bis zum Ende eigentlich benutzen kannst. Früher war das so, da, hat es, da war das ein VOR-Approach, also relativ ungenau. Da hast du so ein Funkfeuer gerastet, bis dann da so ein... Äh, VOR Radial lang geflogen, also quasi von einer Station auf einem bestimmten Steuerkurs, ähm, davon weggeflogen und ähm, dann gibt es da sogenannte Lead-in-Lights, also ihr könnt euch das bei YouTube auch mal angucken, könnt ihr einfach eingeben Kanasi Approach äh, New York oder JFK und äh, diese Lichter, die führen dann an so einem Highway lang und die äh, blinken dann quasi und dann zeigen die einem an, wie man die Kurve fliegen muss. Die sind auch immer noch in Betrieb, aber wie gesagt, man kann halt mittlerweile eigentlich auch äh, nach Instrumenten fliegen und ähm, ja, dann äh, bin ich den geflogen. Wir hatten auch ziemlich viel Tailwind im Approach, das heißt, es ging alles relativ äh, zügig und ja, die Triple 7 ist halt äh, manchmal so ein bisschen nervig bei diesen AMP-Approaches, äh, also da äh, musst du immer gucken, dass sie dann im richtigen Modus ist und manchmal geht die dann, dann nicht sofort rein und dann musst du so also ein bisschen gucken, hat aber alles gepasst und äh, wir hatten dann im intern dann auch so ein bisschen Crosswind noch, also war echt... Äh, ja, für meinen fliegerischen Horizont, ich habe jetzt nicht so viele Visuals und sowas alles, was wir jetzt hier im Strecken jetzt fliegen können. Ähm, auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr coole Erfahrung, hat mega Bock gemacht und äh, ja, bin ich jetzt so ein bisschen ja, sozusagen gezwungenermaßen, aber ich bin jetzt froh, dass, äh, dass ich es jetzt äh, erlebt habe, sozusagen, nach äh, meiner aviatischen Liste streichen. Also echt eine geile Sache, hat äh, schon echt Bock gemacht. Ja, glaube ja. ich. Soll ja. auch äh, sehr anspruchsvoll sein, habe ich jetzt gehört. Also je nach Windsituation. Ja, es war so ein bisschen Cross, also so 15 Knoten und im äh, Anflug hatten wir so 30 Knoten dann von hinten. Aber es war also es war ziemlich smooth und wie gesagt, jetzt dadurch, dass du auch den Flight Director eigentlich benutzen kannst und der dir die, die Kurve er dich auch relativ gut ab. Ähm, also das war jetzt war jetzt, war jetzt, keine Heldentat, so, ne? aber hat Bock gemacht. Also da mit so einem fletten Flieger da jetzt äh, in tiefer Höhe da noch so eine Kurve zu drehen, und äh, JFK ist ja immer so ein bisschen spezieller Flughafen. ist schon cool. Also äh, das jetzt mal gemacht zu haben, hat echt äh, hat echt Bock gemacht. Echt eine geile Sache. Ja, ja sehr cool. Ähm, kannst du kurz äh, was erzählen, warum das so gemacht wird? Also warum es solche Anflüge überhaupt gibt an so einem großen Airport? Also der Anflug, der geht auf die Runway 13 Left. Das heißt, ähm, die äh, Verlängerung von der Pistenachse, die würde quasi über Manhattan führen. Und äh, jetzt ist New York der Luftraum ja eh ziemlich geballt. Also da ist über Manhattan natürlich äh, viel Sichtflugverkehr, also Helikopter, ähm, wo ich letztens ja mitgeflogen bin. <lacht> ähm, dann äh, Newark ist da, LaGuardia, Teterboro, das sind ja alles diese kleinen Flughäfen oder auch größeren Flughäfen, die da äh, mit JFK zusammen diesen Luftraum da ausfüllen. Und äh, ich denke mal, das ist dann so der Hauptgrund. Ne? Also vielleicht kommt auch noch neues Abatement dazu, weiß ich aber nicht genau, äh, dass sie da diesen Anflug halt sehr, sehr kurz nur vor der vor der Runway, also bis seit halt davor über Meer. Äh, und dann erst den letzten Teil dann wirklich äh, auf die Runway zuführen. Ähm, also die Enge des Luftraums, Manhattan, also als äh, ja, mehr oder weniger so ein bisschen Flugverbotszone, sag ich mal, für größere Flugzeuge in dieser Höhe. Und äh, ja, die Enge vom Luftraum. Ich denke mal, deswegen wird das so gemacht. Ja, na sehr gut. Dann äh, wissen unsere Hörer vielleicht auch, warum man solche äh, Spielrenzen überhaupt macht, was da die Gründe für sind. Das ist auch immer ganz interessant, wirklich. Also, Schaut euch gerne mal an. Also wie gesagt, bei YouTube einfach Canarsie Approach, C-A-N-A-R-S-I-E. Ähm, und dann kann man das ganz gut sehen. Also das ist echt eine coole Sache. Wie gesagt, früher war das nochmal deutlich anspruchsvoller, weil man da halt auch wirklich nur nach Sicht dann fliegen musste. Und man sieht die Bahn halt wirklich auch äh, erst sehr, sehr spät. ne Also wenn du dann so nach rechts guckst, du siehst dann halt die One Tree Ride, also die Parallelbahn, dann sind da halt tausende von Lichtern, weil dann da halt überall Stadt und sowas ist. Und äh, ja, dann die Runway, die siehst du dann halt wirklich erst bei dem... Äh, im, im äh, Blick Schatten sozusagen von Gebäuden ist, auch erst wirklich ziemlich spät im Endanflug. Also es ist echt echt eine coole Sache. also war echt super, das mal, das mal gemacht zu haben. Und der Kapitän meinte zum Beispiel auch, also er fliegt jetzt schon seit, äh, weiß nicht, über zehn Jahren nach New York und er ist ihn noch nie geflogen. Also echt eine coole Sache. Ja, mega. Ja. Neisigkeit. Ja, genau. Ansonsten habe ich äh, den Blick auf Sternschnuppen genossen. Äh, da ist jetzt gerade die ähm, ja, die Hochzeit quasi irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Perseiden oder sowas? Ja, wie so das heißt glaube ich, ja. Perseiden oder sowas. Und äh, ja, habe ich äh, jetzt, ähm, als der Kollege mal genappt hat, im linken Sitz mal die Gunst der Stunde genutzt und das Licht ausgeschaltet und habe mal rausgeguckt. Und Junge, Junge, ey, da ging echt was ab. Also mega geil. <lacht> echt so irgendwie drei, vier Sternschnuppen, Sternschnuppen oder so gesehen in einer halben Stunde. Aber eine richtig fette, also so fett habe ich noch nie gesehen. Ich habe Sternschub mehr als relativ spät gesehen. Ich glaube, vor ein paar Jahren erst die erste. Was weiß nicht, das ist so an mir vorbei. <lacht> ähm, echt, eine, echt eine coole Sache. Also, wir sind da gerade über den Iran geflogen und äh, da ist ja wenig Licht äh, von von unten, vom Boden. Eigentlich gar keins, weil es so wüst ist. Und deswegen hat man da halt auch echt äh, einen guten Blick gehabt. Das war echt äh, echt, eine, echt eine richtig coole Sache. Ja, dann hoffe ja. ich, deine Wünsche gehen in Erfüllung. Oder dein Wunsch. Das, das wäre auf jeden Fall gut, ja. Wobei du hast drei Schnuppen gesehen, mach drei Wünsche. Das ist die Regel. Ja, ähm, auf jeden Fall äh, das, sind das Wünsche, die mir kein thailändischer Salat, äh, Massagesalon äh, sagen kann. Und, ja, ansonsten äh, ist das hier. ja. Ja, ansonsten. Äh, ziehe ich jetzt natürlich weiter äh, mit, mit äh, Alkoholfrei durch und äh, vegan muss ich ein bisschen aufweichen. Ich habe jetzt festgestellt, äh, in Asien ist das wirklich nur mit sehr, sehr viel Aufwand möglich, äh, wenn man da mit den Kollegen essen ist oder so, da äh, irgendwie vegan zu bekommen. Also da kannst du dann eigentlich mehr oder weniger nur so Gemüse essen. Ähm, da ist schon noch relativ viel dann so mit Fleisch und äh, so Fischsoße und so ein Kram, deswegen werde ich es jetzt so machen. Ich mache, wenn ich jetzt unterwegs bin und nur mit einigem Aufwand vegan hinbekomme, dann mache ich einfach vegetarisch und zu Hause mache ich jetzt vegan. Ja, Gut. Kommt mir aber ansonsten bisher sehr zugute, muss ich sagen. Also so also ein bisschen, so eine Art Fastenzeit ist nicht verkehrt. Wie läuft das denn bei dir? Du bist ja auch gerade dabei, ne? Ja, eigentlich ganz gut. Also... Ähm habe jetzt äh, angefangen auch wieder zu tracken, was ich esse und die ersten zweieinhalb Kilo sind jetzt auch weg. Man sieht es auch schon ein bisschen, finde ich zumindest. <lacht> äh, von daher, ja, ganz gut. Und ähm, ist auch mal ganz interessant, wenn man jetzt wirklich mal so einen Alkoholverzicht macht, dass man doch viele Alternativen hat, äh, die mittlerweile ähnlich gut schmecken. Also alkoholfreie Martini zum Beispiel, alkoholfreies Bier und sowas. Ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Um ja und ich finde, das, das nimmt einem für den Kopf, also dass man da so ein ge kaltes Getränk miteinander anderen Geschmack hat als Wasser, macht schon auf jeden Fall was aus, so als Cola, also jetzt keine Limo, ja. ähm, aber dadurch fehlt einem jetzt auch quasi äh, nichts. Also ich muss sagen, so die, die Wirkung vom Alkohol zum Beispiel fehlt mir überhaupt gar nicht ähm, und ich habe jetzt eigentlich auch kein Bedürfnis, sowas zu trinken. Das Einzige, was ich halt so ein bisschen... Ähm, manchmal nervig finde, ist so diese soziale Komponente, also sagen schon immer noch so relativ viel, oh, willst du doch was trinken und so, bla bla, und äh, ja, man wird halt irgendwann dann auch äh, so ein bisschen müde, also mit Alkohol kann man auf jeden Fall ein bisschen mehr socializieren, habe ich das Gefühl, ja. aber ja, gut. Also ich finde es auf jeden Fall echt einfacher, als ich es mir gedacht habe, im Vorfeld. Ja, ja, man muss das halt einmal ein bisschen durchziehen und dann passt das schon, ne? Also, ja. Genau, eigentlich läuft es ja, das, das, das mit dem Tracken werde ich auf jeden Fall auch wieder anfangen. Äh, jetzt auch schon ungefähr so zweieinhalb Kilo sind äh, sind runter, aber ähm, mit dem Tracken, weiß nicht, ich finde, das, äh, das macht es halt einfach viel zielgerichteter. Man kann das dann alles besser nach, nachverfolgen und so. Äh, wenn man jetzt unterwegs ist, ist es halt teilweise relativ schwierig, das so einzuschätzen. Äh, zum Beispiel auch mit wie viel Öl dann sowas angebraten wurde und so. Deswegen gerade, wenn man zu Hause ist und so ein bisschen Diät machen will mit dem Checken, das ist echt super. Also das werde ich jetzt auf jeden Fall auch wieder, auch wieder angehen, wenn ich jetzt zu Hause bin. Genau. Ja, und wenn ihr dabei Hilfe braucht, schaut doch mal auf meiner Trainerseite vorbei. <lacht> ja, Spaß. Äh, ja, Ja. Nein, ähm, ich finde, mit so einem Trainer, also wenn man sich da so ein bisschen committet auch mit anderen, wir machen es ja jetzt auch zu dritt sozusagen mit einem Kumpel noch, den man da hat man dann schon so ein bisschen Social Pressure, wo du jetzt nicht äh, ablosen willst und einräumen willst, okay, ich habe jetzt doch mal ein Bier getrunken oder so. Ja, das stimmt. Ähm, das ist gut. das äh, macht auf jeden Fall so ein bisschen äh, was aus, wenn man das äh, mit anderen zusammen macht, finde ich. Ähm, Der Mensch, ja. ist ein Herdentier. Ansonsten äh, war ich jetzt letztens in Frankfurt noch äh, an der Two Five ride da gibt es ja so Tribünen und ich habe mir mal wieder Flugzeuge angeguckt. Das habe ich echt schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe mich gefühlt <lacht> wie so ein kleines Kind. Ich glaube, wir waren das letzte Mal so vor zwei, drei Jahren oder so an der an der Runway, als wir gleichzeitig in, äh, in Frankfurt waren. Äh, und dann habe ich mich da hingesetzt eine Stunde und äh, habe mir Flugzeuge angeguckt. War eigentlich geil. <lacht> naja, 2-5-Ride also, ist, ist halt ein bisschen langweilig in Frankfurt, ne? Da landen ja nur Schmalrumpfdinger fast. Aber ja, wobei ich mir die eigentlich auch ganz gerne angucke. Geil ist halt immer, wenn dann neben dir so so Fach so Fachsimpeleien äh, stattfinden. Neben mir saßen so zwei Bayern. Die, die hätten auf jeden Fall... Äh, also ich glaube, die haben zumindest das Gefühl gehabt, dass sie mehr Ahnung haben, als sie wirklich hatten. Also ich musste bestimmt <lacht> mal ein bisschen, ein bisschen zusammenreißen. <lacht> ja, was haben die gesagt? Also haben die, die Landung kommentiert dann, oder was? Ja... Ja, sowas. Also, so. Ich krieg das nicht mehr drauf. Sie waren auf jeden Fall in ihrem Urteil, in ihrem Urteil sehr, äh, sehr missbilligend für jede Landung, wo ich so dachte, okay. <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen wie sonntags auf dem Fußballplatz, glaube ich. Ja, so nett war ich mich gefühlt, ja. Aber ja, im Großen und Ganzen war es auf, äh, auf jeden Fall cool. Also, ähm, oh, da muss ich das auch mal wieder machen bald. Ja, man hat sich wieder so ein bisschen so zurück zurückversetzt gefühlt, wie früher, als man unbedingt fliegen wollte. Ähm, und ja, war auf jeden Fall eine coole, coole Sache. Funny. Was gibt's denn bei dir Neues? Ja, ich habe halt Urlaub. Äh, die letzten beiden Touren stehen jetzt an. Morgen bin ich in Malta und danach ähm, jetzt Ende nächster Woche dann in Sarajevo das erste Mal. Da bin ich auch sehr gespannt. Der Platz hat es oh, auch ein bisschen äh, in sich. Da darf, glaube ich, auch nur der Chef landen. Ähm, und damit es nicht ganz so entspannt wird, gibt es danach dann immer noch einen malle -Flug hin und her. Ist eigentlich auch ganz geil, weil ich da auch schon lange nicht mehr war. <lacht> ähm, genau, und jetzt vor zwei Wochen war ich in Tel Aviv. Äh, das war relativ, äh, ja, prickelnd, sage ich mal, weil just in dem Moment unserer Landung musste das äh, Iron Dome tätig werden. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, äh, in Israel, dadurch, dass dort ja häufig äh, Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert werden, hat Israel so ein Raketenabwehrsystem, das nennt sich Iron Dome, also eiserner Vorhang irgendwie oder keine Ahnung, wenn man das jetzt übersetzen will, sowas wie ein Schutzschirm halt. Äh, die fangen halt die ganzen Raketen ab, die da aus Gaza rüberkommen. Funktioniert auch sehr zuverlässig also die haben eigentlich eine Abfangquote von 100 Prozent und dadurch, dass die ja vorher die Flugbahn berechnen, schlagen halt zwar Raketen auf den Boden ein, aber das wird halt vorher dann so berechnet, dass das halt irgendein Acker ist oder so und ähm, da fängt man die halt nicht ab, sondern lässt sie da halt runtergehen. Ähm, genau, und in dem Moment, wo wir halt hingeflogen sind, ähm, war das dann so, dass da natürlich äh, gerade Kämpfe stattgefunden haben äh, beziehungsweise Israel vorher einen ähm, relativ bekannten, Führer der, ähm, ich weiß gar nicht, ob das die Hamas ist im Gazastreifen, ich glaube die Hamas ist das, Oder, also bin ich mir jetzt nicht sicher, nagelt mich da jetzt nicht fest, auf jeden Fall wurde dann hoher politischer Führer dieser ähm, ähm, Organisation da im Gazastreifen halt getötet, die Israel, dementsprechend hat der Gazastreifen darauf mit äh, Raketenangriffen geantwortet, äh, also die Sicherheitslage war da etwas angespannter als sonst, ohnehin schon, ähm, haben halt während der Tage vorher auch immer wieder diese Raketenangriffe äh, stattgefunden, bei uns war es jetzt halt so, wir sind gelandet, haben dann auch gesehen, dass diese Raketen abgefangen wurden, ähm, mussten dann erstmal unsere Position halt am Rollweg halten für eine halbe Stunde. Also in der Zeit findet dann in Israel erstmal kein Flugverkehr mehr statt. Die Flieger, die hinter uns waren, sind alle durchgestartet und erstmal eine Warteschleife gegangen, weil die halt den Flughafen dann auch absuchen nach Trümmerteilen, die eventuell am Flughafen liegen. Ähm, und dann nach einer halben Stunde ging das Ganze mal weiter. Und abends ist dann die Waffenruhe in Kraft getreten zwischen Israel und Israel. Äh, dem Gazastreifen und ähm, dementsprechend war das dann auf jeden Fall wieder ruhiger den Tage davor. Das ist ja auch in Israel eigentlich, ich sage jetzt mal Standard, auch wenn sich das so für westeuropäische Verhältnisse doof anhört. Äh, die haben ja überall diese Shelter, also diese ja, Bunker, wenn man so sagen will, wo die Leute dann auch tagsüber bzw. auch nachts äh, flüchten können. Also die gibt es zum Beispiel auch in den Hotelanlagen und so. Ähm, also das war jetzt ein bisschen äh, spannender, sage ich mal, von der Sicherheitslage her, der Umlauf. Und ich denke, das ist auch was, woran man sich so als Crew, die auf Kurz- und Langstrecke unterwegs ist, einfach ein bisschen auch mit auseinandersetzen sollte zur Flugvorbereitung. Das gehört halt auch dazu. Wir fliegen halt nun mal nicht nur nach Westeuropa, wo die Sicherheitslage sehr stabil ist, sondern es gibt halt auch immer wieder mal Flügel in Gebiete, wo das Ganze ein bisschen anspruchsvoller vielleicht ist. Also auch Teile von Afrika natürlich. Ähm, Südamerika, wo ja zum Beispiel auch mal in Venezuela äh, ein Überfall auf dem Crewbus von der äh, Europa, meine ich war, das stattgefunden hat und ähm, ja, Terror ist natürlich auch allgegenwärtig, also es gab ja auch schon Anschläge in Indien und in Pakistan zum Beispiel auf Crew-Hotels, also nicht auf die Crew-Hotels, weil da Crews drin waren, sondern auf die Hotels halt im Generellen, im Allgemeinen und ja, also das ist auf jeden Fall, war jetzt nochmal so ein neuer Aspekt ähm, wo es mir auch mal wieder ein bisschen bewusster geworden ist. Wir setzen uns dann natürlich auch mit vorher auseinander, ähm, beziehungsweise kriegen dann natürlich auch Infos seitens der Firma, die die Sicherheitslage natürlich auch überwacht. Aber ja, das ist auf jeden Fall schon sehr eindrucksvoll gewesen. Und die Tage sind dann halt auch lang. Wir sind vorher Göteborg hin und her geflogen und dann nach Tel Aviv. Das heißt, wir hatten eh nur relativ wenig Puffer, so ähm, eine knappe Dreiviertelstunde zur maximalen Flugdienstzeit. Ähm, dann kam halt dazu, was das übliche Chaos jetzt im Moment am Boden ist, ne? zu wenig Abfertigungspersonal, Slots und sowas, ähm, dass wir mit Verspätungen losgeflogen sind. Und ja, dann kommt halt sowas noch dazu. Also ich glaube, wir waren dann letzten Endes fast 14 Stunden im Flieger. Das sind dann halt schon sehr lange Tage. Ne? Und ähm, der Vor Bitte? Ja, 14 Stunden. Ja, gut. Dieser für ist für uns jetzt nicht so... Also sehr sehr gut, lang aber, aber wir sind halt lang. auch nur zu zweit, ne? Ja, ich weiß. Ja. Genau, und ähm, ja, dann hast du halt danach natürlich den Tag frei, aber in Israel werden wir dann zum Beispiel um deutsche Zeit, ist das, glaube ich, 1 Uhr nachts am Hotel abgeholt. Äh, dementsprechend muss man sich dann halt seinen Schlaf auch irgendwie so ein bisschen einteilen, dass man dann halt vorher auch ein bisschen schlafen kann. Aber ja, das sind halt so die üblichen Probleme, eines äh, Piloten ähm, haben wir auch schon ab und zu mal drüber gesprochen, dass das natürlich mit dem Schlaf auf Kurzstrecke vielleicht nicht ganz so herausfordernd ist als auf Langstrecke, aber wir haben natürlich auch so unsere Krux irgendwie was äh, Schlaf angeht. Mhm. Genau, und äh, sonst hatte ich jetzt als letztes eine fünf -Tour. das war auch richtig cool, wir waren in Nizza, Marseille, Porto und Vilnius und ich war das erste Mal in Vilnius das hat mir auch sehr gut gefallen dort. Also ich finde das ganze Baltikum eigentlich sehr, sehr schön. Also es ist eine sehr junge Gesellschaft, laufen viele junge Leute draußen rum. Ähm, die Städte sind echt schön, gibt es tolle Restaurants und äh, schöne Landschaft. Und ja, also das hat mir gut gefallen. Da war ich jetzt das erste Mal... Was Sparsalons? Spasalons. Sparsalons. <lacht> Sparsalons. Spa. Das habe ich nicht gut Was geguckt, aber kann sein. <lacht> Volleyball, 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 Volleyball. Ähm, Was ist morgen teuer? <lacht> ähm, genau, und äh, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, bevor du mich... Achso, apropos Sicherheitslage, da muss man ja zwischen, also ist man relativ nah an der weißrussischen Grenze und der russischen Enklave, da Kaliningrad, also da hat man einen relativ schmalen Korridor, wo man durchfliegen muss. Ähm, also da sollte man dann auch besser seinen Airway einhalten und nicht irgendwie, ähm, ja großartig davon abweichen. Das ist natürlich spannend, wenn man jetzt sowas wie Wetter hat, äh, was einem da im Weg steht, oder wenn man vielleicht auch einen technischen Defekt hat und schnell landen muss, dann äh, ist natürlich die Frage, fliegt man dann weiter nach Polen oder dreht man wieder um nach äh, Litauen, weil Kaliningrad und Minsk dann eher schlecht sind. Also, ja, da muss man sich halt vorher wirklich ein bisschen Gedanken machen und, ja, soweit zu meinem fliegerischen Gedöns im Moment. Mhm. Ja, also auf jeden Fall schon cool, wie ihr, da, ähm, wie ihr da rumkommt. also Bei mir ist auch so Sarajevo, da ist ja auch frei. Ne? Äh, ich bin ja. da noch zweimal hingeflogen, äh, damals als ich da äh, in München gearbeitet habe bei der äh, Flotte. Da waren wir zweimal in Sarajevo, kann ich mich auch noch dran erinnern. Echt ein richtig cooler Anflug. Also da in den Bergen und so. Das wird Spaß machen. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Hm. Ja, gut. Ähm ich äh, habe jetzt keine, keine Zeit hier. Ich weiß nicht, wie, äh, wie, wie lange wir schon dabei sind. 35 Minuten. Okay. Ähm, wir wollten ja ähm, unsere Folge Schweinezyklus nennen, Felix. Wie, wie mm. kommt es dazu? <lacht> Warum? Ja, also Schweinezyklus ähm, ist ja im Prinzip so ein bisschen ein Begriff aus der Wirtschaft. Ähm, und zwar geht es da im Prinzip darum, das dass... Zu? Hä? ist der Volkswirtschaftslehre. Ja, also es geht im Prinzip darum, dass natürlich die Angebotsmenge und der Marktpreis so ein bisschen periodisch schwankt. Und ähm, ja, in welchem Zusammenhang könnten wir das denn mit der Luftfahrt erwähnen? Hm, Champagner in der Business Class. <lacht> ja, nicht schlecht, fast. Hm. Sprit. Sprit, Therosin. ja. Sprit würde tatsächlich auch Sinn machen, aber es geht natürlich um die Ausbildungssituation. Denn äh, das zieht langsam wieder an. Pilotenmangel an allen Orten. Und, das und Stück da wollten gut wir Pilot. heute nochmal. Bitte? Und das Stück Gut Pilot. Das Stück Gut Pilot, ja. Das Schweinpilot. Das Schweinpilot, deswegen. Das Stück Schweinpilot. Ich... Schwein oh. Genau, und deswegen äh, wollten wir heute mal ein bisschen ähm, drüber erzählen, wie sich die Lage da so verändert hat in letzter Zeit. Ja, und was es äh, für Möglichkeiten äh, überhaupt gibt, ins Cockpit zu kommen. Äh, uns schreiben ja auch ab und zu mal Leute, ähm, die diesen Berufswunsch schägen Und äh, ja, vielleicht kann man ja mal so allgemein so ein bisschen erstmal erzählen darüber, wie man überhaupt ins, äh, ins Cockpit kommt. Ähm, und was man jetzt auch sagen muss, die Leute, die zu Corona angefangen haben, sich ausbilden zu lassen, da gab es ja so ein paar Mutige, die werden jetzt natürlich zu einem ganz guten Zeitpunkt fertig, weil Felix hat es schon angesprochen, im Moment wird gesucht. Ähm, auch vor allem, weil viele Leute ähm, komplett aufgehört haben mit Fliegen und weil das Ausland auch mit anzieht. Also es ist nicht nur Europa, sondern es werden wirklich eigentlich global, glaube ich, äh, Piloten gesucht. Und ja, deswegen haben natürlich auch einige die Möglichkeit genutzt und sind ins Ausland abgehauen. Ähm, ja, und äh, darum, ja, was für Möglichkeiten gibt es, ins Cockpit zu kommen und welche davon würden Felix und ich, wenn wir jetzt in der Situation wären, nochmal ins Cockpit wollen zu müssen, <lacht> sozusagen, <lacht> äh, was was würden wir da machen? Ähm, und da muss man zuerst mal sagen, äh, es ist auf jeden Fall finanziell vor allem schwieriger geworden weil Top 1 ins Cockpit für uns beide, denke ich, ist ja auf jeden Fall Airline gebunden und von der Airline vorfinanziert. Ne? Ja. Da muss man dann auch gleich wieder dazu sagen, gibt es leider nicht mehr. <lacht> ähm, ja, zumindest was nicht mehr Sache, so, wie es früher war. ne Genau, was die Sache auf jeden Fall äh, schwieriger macht. Ähm, mhm. Es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, über eine Airline, also im, äh, das Assessment quasi im Vorfeld zu machen und ähm, ja dann sozusagen zu wissen, wo man auf jeden Fall anfängt, wenn man die Ausbildung erfolgreich durchläuft. Ähm, da gibt es immer noch äh, verschiedenste Varianten sozusagen auf den äh, auf dem Markt. Da ist auch gerade relativ viel noch in Bewegung, beziehungsweise die Konzepte stehen noch nicht so 100%. Ähm, da wäre ja auf jeden Fall das bekannteste, was... Und natürlich wahrscheinlich jeder äh, nachgoogelt, wenn er sich für den Pilotenberuf interessiert, äh, jetzt die Flugschule von äh, von Lufthansa. Äh, die haben jetzt äh, ihr neues Konzept irgendwie ähm, auf, dem, auf den Markt gebracht. Da werden jetzt auch wieder Auswahlstufen äh, stattfinden. Ähm, wie das dann letztendlich wirklich so genau sich rauskristallisiert, wo man hinkommt und so, das steht, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig fest. Ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, dass äh, es ja diese diese Varianten noch gibt auch an der TFC oder in Essen äh, an der Flugschule da es äh, auf jeden Fall zumindest eine Airline die äh, auch Leute sucht und die dann quasi direkt nach der Ausbildung einstellt und auch wenn das jetzt äh, nicht in allen Finanz äh, nicht in einen Fällen finanziell sozusagen vorfinanziert wird sondern man sich äh, zumindest auch um einen relativ großen Anteil äh, selber kümmern muss äh, was mittlerweile echt eine relativ große Herausforderung ist weil äh, ja es gibt halt nicht mehr so nicht mehr so einfach die Möglichkeit, an einen Kredit zu kommen, wenn man jemanden hat, äh, der dann mit einem zusammen den Kredit aufnimmt und die Summen sind ja mittlerweile auch äh, noch mal deutlich größer geworden. Ähm, ja, und dann ist das trotzdem aber aus aus unserer Sicht natürlich die die beste Möglichkeit, ins Cockpit zu kommen. Einfach, weil man auch da im Vorfeld dann schon mal so ein bisschen mitbekommt, okay, bin ich grundsätzlich für den Job geeignet? Äh, das ist jetzt natürlich so ein Assessment, ist jetzt nicht hundertprozentig aussagekraft. Man kann immer mal einen schlechten Tag haben oder ähm, einfach nicht zu der Airline passen oder ja, weiß ich nicht, äh, sagt jetzt nicht mit tausendprozentiger Sicherheit natürlich aus, ob man jetzt geeignet ist für den Beruf und so, aber natürlich hat das schon so ein bisschen äh, eine Aussagekraft und somit auch eine ein bisschen beruhigende Wirkung, sag ich mal, äh, weil wenn man jetzt so ein Assessment besteht, dann weiß man halt schon mal, dass die Ausbildung äh, natürlich auch noch anspruchsvoll wird, aber man grundsätzlich zumindest das Zeug mitbringt, um äh, um im Cockpit zu landen. Ne? Ja, das würde ich auf jeden Fall auch so sagen. Ja. Mhm. Ähm, darum. Hm? Was ist das denn für Geräusch? Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich äh, erzähl mal weiter. <lacht> ähm, genau, also da gibt es auf jeden Fall äh, die einschlägigen Möglichkeiten. Ähm, wir haben auf unserer Website fensterplatz-cockpit.de auch ein PDF, so ein Info-PDF. Äh, sind so zwölf Seiten, das könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal runterladen. Da stehen halt alle Infos drin, äh, wie man Pilot wird, was man dafür Lizenzen braucht und so. Ähm, könnt ihr euch gerne mal angucken. Das ist jetzt wegen Corona äh, noch nicht wieder aktualisiert. Genau. Ähm, und ich denke jetzt auch, wenn man äh, vor allem nach dem nächsten Winter das Ganze ein bisschen besser einschätzen kann, dann wird sich da auch noch mal ein bisschen was tun. Also äh, Ryanair, äh, die wollen ja auch eine eigene Flugschule irgendwie machen. Oder die haben auch schon so ein paar Programme. Ähm, und ja, wie das dann letztendlich so mit äh, der Lufthansa-Flugschule wird, Austrian, Swiss und so weiter. Ähm, das wird auch auf jeden Fall spannend. Ähm, deswegen, also wenn man diesen Beruf hat, dann würde ich da auf jeden Fall das eine oder andere Auge drauf werfen. Und wie gesagt, an der TFC gibt es auch äh, die anderen äh, Partnerprogramme, die vielleicht ganz interessant sein könnten. Ähm, ja. Und zu den Einstellungstests haben Felix und ich ja schon mal relativ am Anfang eine Folge gemacht. Die können wir auf jeden Fall mal rein, reinziehen. Unverändert aktuell. So, verändert aktuell. Ähm, ja, was man da auf jeden Fall äh, sagen muss, die Variante hat halt die meisten Vorteile, ne? also auch gegenüber einer Bank, wenn ihr jetzt da äh, auch selbst finanzieren müsstet, ähm, so einen Ausbildungsvertrag und mit einer sozusagen ja, eigentlich ja, Übernahmegarantie, die gibt es ja nicht, aber einer hohen Übernahmeschance, denke ich, hat man auf jeden Fall auch bessere Karten da irgendwie einen Kredit zu bekommen, weil man liegt so mittlerweile schon so bei 85.000 äh, für so eine Ausbildung, wenn nicht sogar mehr, also äh, es geht auch teilweise über 100.000. Ja, und äh, wenn man da niemanden hat, der als Bürgen sozusagen mit einem diesen Kredit aufnimmt oder wenn man nicht selber die Kohle hat oder reich geerbt hat oder reiche Eltern oder so, dann äh, ist das mittlerweile leider ein relativ großes Hindernis, äh, Pilot zu werden. Auch für die zweite Variante, äh, nämlich sich, nicht sich selber an der Flugschule ausbilden zu lassen. Ähm, weil man da die Kohle dann halt auch selber auf den Tisch legen muss, äh, natürlich erst nach und nach. Also je nach Ausbildungsabschnitt ist das dann meistens halt gegliedert. Äh, also man muss dann nicht sofort 85.000 Euro da auf den Tisch legen oder eben mehr, sondern äh, je nachdem, welche Ausbildungsschritte man dann absolviert hat. Ähm, aber ja, also es nimmt auf jeden Fall nicht gerade den, den Druck von den eigenen Schultern, wenn man dann mit der Ausbildung fertig ist und dann auch nochmal die Assessments für die, für die Airlines durchlaufen muss, sich bewerben muss und so. Ähm, also ähm, diese Ausbildungsvariante mit einer Airline, wo man dann ja, relativ sicher unterkommt, würde ich in jedem Fall vorziehen. Ja, es ist natürlich mittlerweile auch möglich, das Ganze modular zu machen. Also gerade die Theorie kann man mittlerweile auch als Fernlehrgang sogar absolvieren. Also dass man jetzt keinen Unterricht vor Ort aktiv braucht. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, ob er dafür oder ob er dazu in der Lage ist, sich das dann quasi privat einzuteilen, ohne dass man jetzt den Druck hat, zu einer Schule gehen zu müssen. Das heißt also auch diese zeitliche Komponente, dass man das möglichst schnell durchprügeln muss, muss die ist dann natürlich auch ähm, nicht mehr ganz so vorhanden. Ähm, und auch das Finanzielle lässt sich natürlich dadurch ein bisschen ähm, strecken und ein bisschen in Anführungszeichen entspannter machen. Äh, nichtsdestotrotz würde ich dir halt zustimmen, also auch wenn natürlich man jetzt diese Einstellungstests nicht ähm, über Gebühr loben muss und äh, natürlich haben die auch ihre Schwächen, was jetzt Aussagekraft angeht, äh, aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall schon sinnvoll, wenn man vorher einfach mal so einen Einstellungstest auch mitgemacht hat, weil eine gewisse Aussagekraft ähm, kann man dann natürlich schon draus ziehen, ob jemand jetzt grundsätzlich dazu in der Lage ist, so ein Flugzeug zu führen oder ob man das vielleicht dann doch lieber sein lassen sollte, weil vielleicht bestimmte ja Qualifikationen einfach nicht so vorhanden sind, also ähm, dementsprechend ja, man, ich da arbeiten. Oder man da an sie, wo man an sich arbeiten muss, ne? Und ich meine, die, um später bei einer Airline unterzukommen, also musst du musst eh ein Assessment machen. Also da kommst du nicht drum rum. Also dann würde ich das im Zweifel dann lieber davor machen, als wenn man dann schon die Kohle ausgegeben hat, ne? Ja, das stimmt. Ähm, was da vielleicht auch noch zu sagen ist, also grundsätzlich sind die Flugschulen gesetzlich verpflichtet, die Eignung von ähm, Berufspiloten, Aspiranten zu überprüfen. Ähm, das machen die halt auch. Aber wenn du jetzt in so einem Kurs für den freien Markt bist, äh, dann muss man da halt ganz klar sagen, das sind Assessments, die halt mit den Airline-Assessments, zumindest die ich kenne, nicht mithalten können. Ne? Also ich sag mal, da wird dann halt geguckt, kannst du rechnen, kannst du Englisch? Und das war's es dann mehr oder weniger. Ähm, und das ist natürlich bei vor allem den Airlines, wo man jetzt später am wahrscheinlichsten sehr gerne arbeiten möchte, deutlich umfangreicher, ne? Da geht es dann schon um mehr Bereiche als äh, Fachwissen aus der Schule und äh, das auch in einem, in einem deutlich größeren Maßstab. Also, deswegen, äh, natürlich werden die Flugschulen da erzählen, ja, ihr habt ja so einen Eignungstest hier bei uns gemacht, weil die das halt machen müssen, aber das ist halt vom Umfang her und so wirklich nicht vergleichbar äh, mit, einem, mit einem Airline Assessment. Ja. Das ist so, ja. Ja, äh, ansonsten, wie gesagt, im Markt ist sehr, sehr viel Bewegung und die finanzielle Frage, die ist die alles Überschattende im Moment. Äh, ich persönlich bin auch echt sehr gespannt darauf, äh, wie viele Leute überhaupt noch sich für den Beruf entscheiden. Erstmal, weil die Eintrittshürde halt nochmal höher ist. Also sie war ja noch nie wirklich gering, aber es ist nochmal deutlich, deutlich schwieriger geworden. Äh, vor allem jetzt, nachdem halt ähm, ja, die große deutsche Airline auch nicht mehr so eine so eine richtig eigene Ausbildung hat. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, vor allem die, die richtig Jungen, die werden wahrscheinlich auch so ein bisschen mit der Perspektive halen. Äh, gibt es überhaupt noch ähm, zwei Piloten bald in den Cockpits oder gibt es überhaupt noch Piloten, wenn äh, die dann so weit sind, dass sie in Rente gehen mit 85 dann wahrscheinlich oder so? <lacht> ja. ja, deswegen, äh, es bleibt auf jeden Fall spannend, aber wenn ihr euch für den Beruf äh, interessiert, dann sind das auf jeden Fall die beiden Varianten, ähm, wie man ins Cockpit kommt und, wie gesagt, vorzuziehen. Äh, aus unserer Sicht auf jeden Fall die Variante mit Airline-Bindung. Ähm, was man halt auch noch zusätzlich machen kann, Felix hat jetzt angesprochen, die modulare Ausbildung, also dass man das Ganze sich nach und nach äh, auch nebenberuflich quasi ähm, aneignet. Was man auch machen kann, ist natürlich ins Ausland gehen. Also zum Beispiel in Amerika sind Flugstunden halt deutlich günstiger ähm, und da gibt es dann halt auch die Möglichkeit, sich eine europäische Lizenz dann ausstellen zu lassen. Das heißt, wenn man jetzt am freien Markt sich ausbilden lassen will, dann wäre das unter, unter Umständen eine Möglichkeit, da auch ein bisschen Kosten zu sparen. Und was man auch machen kann, um sich fachlich ein bisschen breiter aufzustellen, ist das Ganze mit einem Studium zu kombinieren. Da gibt es auch Ausbildungen, die dann quasi dual ablaufen, also dass man sich einen Teil von der Ausbildung dann auch als Credit Points für Studium anrechnen kann, um, ob das so sinnvoll ist oder ob man lieber dann die Ausbildung durchzieht und dann halt relativ schnell im Cockpit sitzt und dann nebenberuflich, wenn man fliegt, studiert, das einmal dahingestellt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich persönlich würde es, glaube ich, eher so machen, dass ich möglichst schnell ins Cockpit wollen würde, Flugstunden sammle und halt Gehalt verdiene und dann nebenberuflich studiere. Also du machst das ja auch und du wirst ja jetzt auch sagen, dass man das auf jeden Fall hinkriegt, ne? Ja, kommt doch darauf an. Ne? Also je nachdem, was man dann so für Ansprüche hat an sich und äh, auch was das Zeitliche angeht. Also ich mache jetzt den Bachelor in sechs Jahren, also quasi in der, im also ich brauche das Doppelte der Zeit. Ähm, aber natürlich auch, weil ich das jetzt eher mache, um äh, meinen Horizont zu erweitern und jetzt nicht, weil ich damit konkrete äh, Berufsambitionen jetzt erstmal habe. Aber ich würde grundsätzlich zustimmen. Es macht natürlich immer Sinn, wenn man Pilot ist, dass man viele Stunden sammelt und dass man auch möglichst schnell ins Cockpit kommt. Ähm, Genau. Und grundsätzlich, was man sich vorher auch auf jeden Fall überlegen sollte, ist natürlich seine eigene äh, Bereitschaft, auch im Ausland zu arbeiten. Man muss halt letztendlich wirklich sagen, dass der deutsche Arbeitsmarkt im Moment nicht ganz so attraktiv ist, ähm, gerade wenn man als Pilot auch so ein bisschen die Ambition hat, vielleicht ein bisschen was von der Welt kennenzulernen und jetzt nicht nur abends wieder da auszusteigen, wo man morgens eingestiegen ist. Ähm, da ist natürlich, wenn man jetzt bereit ist, auch ins europäische Ausland zu gehen oder vielleicht auch sogar ein bisschen weiter weg, sind natürlich die Karrierechancen auch nochmal ein bisschen... Ähm, oder ich sage jetzt mal die Karrierechancen, aber die, ähm, ja, die möglichen Airlines, die, die da in Frage kommen. Die Bitte. Ja. Also ja, die sind, Möglichkeiten sind einfach breiter. Aber genau, die Möglichkeiten ja? sind dann natürlich noch mal deutlich größer. Das heißt ja zum Beispiel auch nicht, dass man nie wieder in Deutschland arbeiten kann. Da wird sich wahrscheinlich in nächster Zeit natürlich auch ein bisschen was tun oder dass man nicht wieder näher an die Heimat kommt. Aber man muss im Moment auch einfach sagen, dass in Deutschland, je nachdem, was man sich selber auch für sein berufliches Dasein vorstellt, das Ganze vielleicht nicht ganz so attraktiv ist im Moment. Ne? Also, dass da die Arbeit im Ausland vielleicht im Moment sogar ein bisschen attraktiver ist. Das ist auf jeden Fall eine, eine Überlegung wert, ja. Muss man leider so, man leider so sagen, ja. ja. Das ist halt dann der, äh, der Vorteil, gerade wenn man dann erstmal seinen ersten Job hat, weil das ist eigentlich so das größte Hindernis, wenn man den ersten Job dann mal hat und die ersten 2.000, 3.000 Flugstunden auf seinem Konto, ähm, dann ist man in der Regel eigentlich auch... Äh, ja, sehr, sehr breit aufgestellt. Und ja, kann sich dann unter Umständen auch ein bisschen woanders sein. Ja, das ist halt grundsätzlich, ne dein Wert als Pilot steigt mit der Anzahl deiner Flugstunden, das ist einfach so. Ja, und das spielt dann auch, wo man die Ausbildung gemacht hat wo man vorher geflogen ist, nicht so unbedingt die Rolle. Das Flugzeugmuster ist nicht ganz unwichtig, also äh, gerade wenn man auf die Langstrecke will, dann hat man meistens eine Mindestgröße äh, von dem Vorgängerflugzeug, von dem man sich wegbewirbt. Ähm, also äh, da muss man dann meistens schon so, ein, so eine gewisse Größe sozusagen gehabt haben. Aber wenn du jetzt so 320 oder 737 geflogen bist und da deine 2.000, 3.000 Stunden hast, dann steht ja eigentlich der ganze Markt offen. Also ähm, Deswegen auf jeden Fall die Einstiegsmöglichkeit ist auf jeden Fall, würde ich sagen, so das größte Hindernis und ähm, ja, im Nachgang, gerade wenn gesucht wird, wie jetzt im Moment, hat man dann eigentlich auch, wenn man dann nochmal weg möchte, eigentlich in der Regel gute Chancen, äh, die man dann nutzen könnte, wenn man den will. Aber Assessments ja. werden natürlich trotzdem immer durchgeführt. Aber äh, auch wenn die Airlines das nicht offiziell sagen, die Schwelle, wann man so ein Assessment besteht, äh, das wird überall so also sein, also ob das jetzt bei einer äh, Lufthansa-Auswahl ist oder bei einer... Auswahl von Tiki-Taka-Airways, keine Ahnung, wenn die Leute brauchen, dann werden natürlich eher Leute eingestellt, als wenn die keine Leute brauchen und äh, ja dementsprechend äh, sinken und steigen dann wahrscheinlich auch die Schwellen, wo man so ein Assessment besteht. Also die Marktphase spielt auf jeden Fall, wenn man sich wegbewirbt. Aus meiner Einschätzung, das, sind jetzt, äh, das ist jetzt nur meine Meinung, ich kann das jetzt nicht belegen, aber es spielt da schon eine Rolle, würde ich sagen. Ja, reine Empirie. genau. Äh, was man der Vollständigkeit halber natürlich auch noch sagen kann, äh, man kann sich auch ausbilden als äh, militärischer äh, Flugzeugführer. Ähm, das geht natürlich auch bei der Bundeswehr. Ähm,
1: Haben wir ja, auch Konjunktur
0: gerade, wenn man so sagen kann. <lacht> ja, Scheint auch so, dass da bald wieder ein bisschen mehr geflogen wird. Auf jeden Fall sollte man sich das aber im Vorfeld sehr, sehr gut überlegen. Äh, da sind wir jetzt auch nicht die Experten. also ähm, Deswegen am besten da mal ähm, ja, sich ein bisschen im Internet schlau machen. Aber das ist auf jeden Fall eine längerwierige Story. Ist auch gar nicht so leicht, wenn man dann, vor allem wenn man ein Jet geflogen ist oder Hubschrauber von da dann umzusatteln, weil man darf das nicht ewig fliegen, also nicht bis zur Rente, wie man dann vielleicht in die Zivilluftfahrt kommt und so. Also das ist nochmal so eine Extrasparte. Bietet allerdings den Vorteil, dass man äh, ja ein Studium hat und die Ausbildung und für die Ausbildung nicht zahlt, sondern sogar, ganze Gegenteil, Geld dafür bekommt. Und fliegerisch natürlich wahrscheinlich auch was komplett anderes, äh, deutlich aufregender als jetzt das äh, Liniengefliege von A nach B. Ja, Vielleicht, äh, wenn jemand jemanden kennt, der mal Lust hat, bei uns hier was über, seine, über sein Dasein als ähm, Militärpilot zu erzählen, gerne mal melden. Vielleicht kann man da ja auch mal ein spannendes Interview führen. Das wäre auf jeden Fall cool. Ja, es gibt ja so die einen oder anderen, die jetzt auch bei zivilen Airlines fliegen. Also äh, bei uns zum Beispiel sind es auch ein paar Kollegen, die halt ähm, militärischen Background haben. Das ist auf jeden Fall immer ziemlich interessant. Ähm, aber ja, halt äh, was was ganz, ganz anderes als jetzt ähm, die Zivilluftfahrt. Und äh, ob man das machen will, ob das was für einen ist, ja muss halt jeder wie immer selber entscheiden. Hm, ja Fällt dir noch was ein zu dem Thema? Sonst würde ich sagen, machen wir ähm, auf jeden Fall mal Ende Gelände. Yes. Strich drunter. Wir sind... Genau, wir sind nämlich wieder so ein bisschen in Zeitstress gerade mit dem ganzen Umziehen und so weiter und äh, es ist doch noch einiges zu tun. Deswegen würden wir sagen, das war jetzt hier mal so ein kleiner Ausbildungsteaser. Wenn man wieder ein bisschen mehr weiß, wenn sich der Markt so ein bisschen stabilisiert hat, dann werden wir da auf jeden Fall auch drauf eingehen und wenn ihr da irgendwelche Fragen habt oder so, äh, dann schreibt uns gerne und äh, ja, wir versuchen euch da natürlich weiterzuhelfen. Ähm, genau, ansonsten würde ich sagen, haben wir alles äh, von unserer Liste weggearbeitet sozusagen. Wir hoffen, euch hat die Folge Spaß gemacht und, und äh, denkt an das Szenario. Sagt uns, was ihr machen würdet. Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt. Die Instagram- und Mailadresse haben wir jetzt oft genug gesagt und ansonsten würde ich sagen, lieben Gruß aus Indien und äh, bis äh, in zwei Wochen. Ja, ähm, wir können auch ganz kurz äh, zwei Ankündigungen machen. <lacht> äh, hast du jetzt äh, übersprungen. Die nächste Folge ist nämlich geplant mit äh, zwei Kolleginnen von uns. Ähm, ah, stimmt. Be beziehungsweise, ähm, ja, also es ist eigentlich die nächsten zwei Folgen. Äh, dementsprechend seid gespannt, also das äh, kommt dann in äh, zwei Wochen auf euch zu, beziehungsweise je nachdem, wie schnell wir das fertig bekommen und wie schnell es geschnitten ist, beziehungsweise wo es auch veröffentlicht wird, aber da könnt ihr ja mal die Augen und Ohren offen halten, auch auf dem, auf dem Channel unserer Kolleginnen, äh, Heldinnen in Strumpfhosen, jetzt wird ja schon wieder gebohrt, ich glaube, das hört man auch. Ist richtig nervig. <lacht> also ich höre nichts, alles gut. Ja, also <lacht> was ist so laut? <lacht> Sorry. Ähm, genau. Und die andere Ankündigung, die wir machen können, ähm, unser Podcast wird in Zukunft hoffentlich ähm, auch einen Werbepartner haben. Äh, und zwar geht es da um Gepäck. Wir waren nämlich jetzt letztens ähm, zu Gesprächen bei der Firma Stratig. Das ist ein oh, deutscher. Jetzt hat man gehört. Ja. <lacht> es ist richtig laut. Ich glaube, man hört die ganze Zeit. Ich habe jetzt noch gerade gehört. Uh. Ja, fahre fort, Felix. Wir waren zu Gesprächen. Ja, genau. Bei der Firma Stratik. Ähm, das ist ein Hersteller, der in Deutschland ansässig ist für Reisegepäck seit 1946. Äh, mit denen haben wir uns unterhalten und wir konnten einen kleinen Einblick in die Produktpalette bekommen und wie dort gearbeitet wird. Äh, das werden wir dann zu gegebener Zeit äh, hier dann auch nochmal genauer vorstellen und ähm, dann die ein oder andere Werbeeinblendung auch haben beziehungsweise euch vielleicht auch die Möglichkeit geben, vergünstigt an qualitativ sehr, sehr gute Koffer zu kommen. Ähm, da werden wir euch auf jeden Fall zu gegebener Zeit noch ein bisschen was drüber erzählen. Und es war mega interessant, also es ist ein super Team, was ähm, da in Hannover arbeitet und beziehungsweise auch in Frankfurt in Teilen. Und genau, da werden wir dann mal drauf eingehen, wenn es soweit ist. Und soweit erstmal die Ankündigung zur heutigen Folge. Genau, ähm, ja, wenn es wirklich hochreif ist. Wenn es wirklich hundertprozentig spruchreif ist. Genau. Ja, genau. Ja, soweit. Erstmal, äh, ich gehe mir jetzt ein Fahrrad kaufen. <lacht> und ähm, morgen geht es dann wieder Schala. auf Tour. Genau. Und ähm, dementsprechend äh, hoffe ich auch, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns dann in zwei Wochen. Jo, alles klar, dann danke Felix. Wir sehen uns ja dann wieder nicht, weil wir wieder genau antizyklisch unterwegs sind. Ähm, und äh, danke an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Ciao.